0: каждый артист должен понимать, как только он уезжает с места работы без денег, он должен забыть про эти деньги.
1: То есть зафиксируем, да? То есть для артистов, если вы едете за границу, О. то нормальная история, когда вам платят в конце.
0: Она просто стоит, и мы видим вот эти 5-5 фитилей, 10 фитилей, это костер. И представляете, потолок начинает плавиться над ней. Еще важный момент – это стрессоустойчивость. То есть у меня, конечно, ее нету. Можно сделать шоу с тремя мячиками, и оно будет намного круче, чем с 11 кольцами.
1: Вот Почему нет, так, знаешь?
0: Артисты могут согласиться поехать за супер дешево. В
2: принципе, за 30, как бы опять-таки лето, все разъезжаются. Может быть, мы заработаем и так же здесь.
0: Я советую обязательно брать предоплату. Вот. И Катар почему в Катаре любят русских артистов? Потому что, когда ты влетаешь, тебе не нужна виза. Если ты организатор, организовываешь вот такие мероприятия, у тебя должны быть свои деньги личные на тот случай, а вдруг что-то пойдет не так.
2: Но ну, еще поспокойнее себя чувствуешь, что, что тебе дадут какие-то деньги, и ты сможешь если что, где-то ну, сам да. распорядиться.
1: Короче, сам Турция и Египет.
0: Самый важный момент для артистов, которые хотят работать за рубежом, да вообще для каждого человека – начинайте учить английский язык. И тут Смотрю их паспорта, а у них паспорта через месяц заканчиваются.
1: Поэтому нашим всем товарищам-либералам советую туда поездить, выступить, не получить деньги и понять, как же классно жить в нашей стране.
2: Добро пожаловать в IQ Talk, это подкаст про ивент и про организацию мероприятий разного уровня и разного масштаба. Сегодня у нас в гостях
1: Анастасия Бертаева, да, родоначальник, человек, который привез в Россию и начал делать первыми, я так понимаю, фаер-шоу.
0: Да, фаер-шоу. Да. Я начинала как сольная артистка в 2003 году.
1: И, соответственно, у нас сегодня тема нашего выпуска, мы хотели ну, с Анастасией поговорить по поводу... Путешествий наших артистов, возможности выезда там в другие страны, как все это происходит, какие нюансы есть и так далее. Но, насколько я понял, мы все равно должны затронуть. Ну, во-первых, это интересно, да, и мы все равно должны пойти с самого начала в плане того, что рассказать, как вы пришли в фаер-шоу и как это связано сейчас с вашей деятельностью.
0: Хорошо, да, с удовольствием расскажу. То
1: есть, я помню, вот это вот 13 лет то, что там начали уже.
0: В 13 лет я начала гастролировать по стране в рамках детского циркового коллектива. Далее в 15 лет я поступила в церковое училище после 9 класса, хотя могла поступить после 11, но я очень торопилась, мне все это безумно нравилось. И через 4 года я закончила цирковое училище, с дипломом, с красным дипломом, с отличием.
1: а можно вот такое вопрос уточняющее? Мне все равно интересно. Вот вы несколько раз говорили цирковое училище. Какие там дисциплины?
0: Значит, там там больше, дисциплины: так? первый год ты должен выполнить абсолютно все дисциплины: жонглирование, эквилибр на проволоке, акробатика, гимнастика, хореография, станок, даже мальчики, mm -hmm. пантомима, мастерство актера, английский язык мировая литература, мировая культура. И у каждого предмета э, есть э, определенная, ну как не задача, а то есть э, определенный план, который ты должен выполнить. И это безумно тяжело. То есть если э, человек, кто поступает, он не выполняет, получает двойку mm -hmm. или не справляется, его просто отчисляют. На тот момент... Это сейчас туда легко поступить. На тот момент было безумно тяжело, сложно туда поступить. И девочка, с которой я познакомилась, Оля, она поступала пятый раз. Помимо того, что она ходила на подготовительные, она платила деньги церковному училищу, но ее не брали. И то есть вот эта комиссия из 22 человек сидящая, никто не понимал, по каким критериям они отбирают, потому что вроде бы человек-артист, он все делает, все по нормативу, но его не берут. А они, знаете, как они смотрят, что можно слепить из этого артиста в будущем. Уже... Да. Мне, мне очень легко повезло. Я вышла, поулыбалась, сделала колесико, сказала, что я жонглирую. И жонглировала я очень хорошо при поступлении. И они такие про себя галочку. А, ну, окей, это будущий жонглер. И на первом курсе я проходила все дисциплины. Было безумно тяжело. То есть это гимнастика, ты должен и трапецию пройти, акробатика, рандат, фляксальто. И многие, знаете, педагоги они так возмущались, говорили, зачем такая система образования? Если, типа, ты жонглер, зачем тебе нужно прыгать акробатику? Зачем тебе нужно хореографию? Но мое мнение, все в жизни пригодится. И все вот эти нормативы дают тебе базу выступления на сцене. Чем отличается профессиональный артист от самодеятельности? Потому что мы это все проходили. Мы знаем законы сцены. Мы знаем, какая музыка должна быть. Мы знаем, что артист должен быть в костюме. Неважно, если я занимаюсь фаер-шоу, мы должны быть как оборванцы в Европе. Да? Ну, например, такой стиль у них. Вот этим мы сильно отличаемся, наш коллектив, фаер-шоу от других коллективов. И когда мы приезжаем там в гримерку какую-то, переодеваемся, у нас спрашивают а, девочки, а вы кто? То есть, и когда они слышат мы фаер-шоу, они в шоке, потому что мы не похожи на стандартный фаер-шоу. Всему этому я научилась в цирковом училище. про гастроли. Два самых таких э, интересных проекта. Мы сначала летим на Маскат-фестиваль. Тоже все от друзей. Друзья, знакомые вдруг написали мне 1 января. Настя, что делаешь? Я говорю, ну, ничего. Отработали, сейчас Новый год в Ярославле. А хочешь в Аман поехать? Я говорю, ну, в смысле, я одна или как бы коллектив, потому что тогда у меня было два человека, и мы втроем выступали, то есть у нас там три человека было фаер-шоу. Он говорит, ну, коллективом давайте типа, по пять человек сможешь организовать? Я говорю, да, смогу. Он говорит, вылет 16 января. Я говорю, а у нас с моей напарницей 16 января работа. И он, ничего страшного, пусть все летят 16 вы прилетаете 18 через два дня о том порешили. То есть, это были первые гастроли. Я прилетела, мне сразу выдали.
1: Это первые, в смысле, оплачиваемые, которые, да? Первые же, я так понял, да, это тоже было. Гастроли
0: с Ваман, с моим коллективом, а, с Файер-шоу. То есть, конечно, любые гастроли, они должны быть оплачиваемые. За бесплатно никто не должен работать. Или за еду тоже. Не слушай. Не должен работать. Север, вот Знаете... и за еду. Йоу. Это Миша,
2: и на самом деле все совершенно не так, как говорит Гоша. На личном примере могу доказать, что не работаю за еду. Я работаю за деньги, которые уже потом трачу на еду. Теперь вы знаете немного больше о подноготной подкасте IQ Talk. А если хотите знать еще больше, добро пожаловать в наш телеграм-канал. Ссылка в описании.
0: Артист должен быть гибким. С одной стороны, знать себе цену и не удешевляться. С другой стороны... Понимать, что если он оденет звезду на лоб, заломит там какие-то баснословные деньги, с ним просто никто не будет работать. И в Москве э, очень много артистов. В Москве, но, ну, честно, незаменимых нету. Есть очень много жанров, есть очень много артистов, но э, у меня нет такого девиза незаменимых нету. Я дорожу каждым артистом, каждым артистом, который у меня в коллективе. У меня есть девочки, которые более 10 лет она работает.
1: А как все-таки получилось лет, то, что ну, <связывая> вот, поехали в, да, в Оман, и, соответственно, я, насколько понимаю, началась история с Омана, да, то, что уже а, в какой-то момент начали других артистов да, возить. то вот есть здесь, а,
0: меня пригласил мой друг знакомый, на которого вышли организаторы. Мы отработали месяц. Я уехала в Москву. И в один прекрасный день, через полгода мне раздался звонок в воскресенье, рано утром в арабских странах воскресенье, это первый рабочий день, а я была после ночного клуба «НЕО», в 5 утра только приехала, подняла трубку, такая, алло, чего? И мне звонил как раз организатор этого фестиваля, он сказал, у нас а, через там, две недели, месяц будут в Омане проходить азиатские игры. Second Asian Beach Games. То есть это мероприятие, где выстраивают сцену прямо на море, приглашают всех спортсменов со всей Азии. Там и скачки, и лошади, и там разные спортсмены. И он говорит, мне нужно световое шоу и акробаты. И он говорит, мне надо 18 артистов. У меня, чтобы вы понимали, всего было ну, основных три человека. И три светодиодных костюма, которые я научилась сама паять. Я их сделала на батарейках Крона. Накладки. Вот это. Шапочка. То есть это костюмы, которые ломались постоянно. Они были ненадежные. Но вот у меня было таких три костюма. А он говорит, 18. Я такая, ну как бы ладно. И вот здесь такой момент. Вот знаете, нет ничего невозможного. По крайней мере в Москве. То есть, если у тебя спрашивают каких-то артистов, и ты их не знаешь, сто процентов есть уверенность, что ты их найдешь. Сто процентов. То есть, это как бы мое такое всегда было кредо, что, во-первых, невозможно и возможно, и нет такой задачи, которую ты не можешь решить. Ну, думаю, ладно, что... Звоню, там, знакомые девочки, они шоу-балета, и у нее муж разбирался в электрике, они напояли себе тоже какие-то костюмчики, но у них был эротический стиль. То есть они там лифчики, трусики, диоды, ну, трусы, лифчик, у нас как, все закрыто, такой космический стиль. Вот, я и звоню, и я говорю, как бы, Майя, вот у меня есть заказ, у меня есть артисты, а у тебя есть костюмы. Давай скопируемся и будем выступать. Мы поедем на гастроли. Она говорит, хорошо, давай, конечно. Вот И так, получается, я взяла артистов со стороны, добавила в свое шоу. Мы туда приехали. Нам организаторы объяснили задачу, что они от нас хотят. То есть задача была в том, чтобы мы в световом шоу показали спортивную тематику. Гребля, что-то еще, что-то еще. Ходулисты какие-то. И вот мы работали, и получается отработали хорошо, всем все заплатили, все были радостны, и организаторы с нами там и вывозили нас на море, и делали барбекю, все были очень радостные. вот. И сразу следом это декабрь, нам уже там говорят уже еще один человек, который другой организатор, но главнее. Он говорит, все, Маскат-фестиваль в 2011 году, в январе, до новых встреч, ребята, мы с вами увидимся. И мы улетаем, и, значит, так сказать, мой будущий муж, организатор, с кем я общалась, он мне говорит, мы будем делать парад, парад, как в Китае, то есть светодиодные машины, светодиодные артисты, все в костюмах ходят, мне нужно 18 светодиодных костюмов от тебя. Я думаю, так, я заработала деньги там, в этом проекте. Я взяла дизайнера. Он дал портниху. Я заказываю костюмы. 20 светодиодных костюмов мы везем на этот проект. Было очень сложно, потому что было только две недели. Две недели безумной пайки, шитья. Просто мы не спали. Мне мои друзья, артисты помогали кто чем мог. Приезжали ко мне ночью домой, мы паяли. Я спала по два часа. В это же время я знала, что также наши конкуренты туда едут. Я смотрела Facebook. Они где-то отдыхают, что-то гуляют. Я такая думаю, блин, ну как так? я просто как проклятая с этими костюмами. То есть у меня было желание настолько сделать все совершенно, чтобы было так все красиво. То есть, как бы мой нюанс в том, что я гиперответственная. Я... Вот, и этот момент любят мои клиенты, мои заказчики. Потому что они знают, если они ко мне обратятся, я не подведу, я не уеду, я не засну. То есть я буду всегда на связи 24 на 7. Еще важный момент, это стрессоустойчивость. То есть у меня, конечно, ее нету. Я как бы... Такая у меня расшатанная немножко психика, но когда я общаюсь с клиентом, я держу себя в руках, и какие бы там фокусы он ни вытворял, то есть могут позвонить в час ночи, могут заказать там день в день. Я всегда готова его выслушать, понять, что он хочет, и обязательно сделать предложение. И вот насчет предложения тоже важный фактор всем артистам. Никогда не откладывайте на потом. То есть вот позвонил тебе клиент, вот он горячий еще, ты с ним поговорил, отправь сразу. Потому что если ты не отправишь, он будет, ну, допустим, организатор, он же не будет вот там одно Тесла-шоу, вот я буду ждать, пока не ответят. Он и вторым позвонит, и третьим позвонит, и четвертым. Кто быстрее успел им отправить, дать хорошую цену, с тем они будут работать. То есть вот это важный момент, не отходя от кассы, так сказать. Вот. И по поводу гастролей. Я начинаю готовиться, и тут Амур, мой будущий муж, он говорит по-русски, он учился в России. Он мне говорит... «Настя, мне нужны еще цирковые артисты». И много, разные жанры. И у меня нет времени их искать. Или даже я найти могу, но там идет документальная волокита. То есть ты должен собрать с артистов паспорта, ты должен с ними договориться. Многие артисты, как я говорила ранее по телефону, тогда еще 2009 год, никто не знал про роман, все опасались «О, Боже, это арабская страна, нас заберут в рабство, мы оттуда не уедем». И то есть я каждому человеку объясняла, особенно если это девушка, что мы там были, мы работали два года, что эта страна безопасная, что там все очень добрые, что все отлично. И кое-как еле-еле соглашались вот. дальше собирать паспорта, Какие-то данные отправлять, фотографии, на визу, фестивальную визу надо данные подавать. Важный момент тоже, например, артист отправляет паспорт. Ты его искал, 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 долго, тщательно. Он отправляет, а ты смотришь, а его загранпаспорт через месяц заканчивается. Mm -hmm. И все.
1: Ну, он уже во... есть.
0: Он есть, но во всех арабских странах есть закон. Что? С момента улета должно быть 6 месяцев. Mm -hmm. И так у меня была история с FIFA, катарское мероприятие. Я туда возила артистов, отправляла артистов. И клиенты очень сложные. То есть они отбирали, я не знаю, как на фестиваль Монте-Карло этих артистов. И они долго не могли мне согласовать акробатов.
1: Какие требования у них были? Ну, то есть что они такого хотели увидеть?
0: Профессионализм. Высокий профессионализм за маленькие деньги. То есть, например, ну, у каждого артиста есть там определенная своя цена. И я хотела до этого рассказать про одного артиста. Он безумно талантливый, он очень много работает, он нигде не дает про себя рекламу, но его агентство разрывают. Он работает в основном на детских праздниках. И сам является церковым артистом из известной цирковой династии. И он в Москве, он с сестрой работает, у них шесть номеров – он стоит 12 тысяч рублей за выступление. За получасовое. А как зовут? Его зовут Олег. А фамилия? А, вот видите, вы даже его не знаете. Олег...
2: Нет, смотри, что он делает. Да, да, и что у него за номера? Какая тематика? Он, а, он
0: изначально известен тем, что он работает... Человек-шар. В шаре. Он работает пилон. И он создал, то есть это, знаете, настолько вот есть люди творческие, безумно творческие. Он придумал шоу Чупа-Чупс для детей. Он придумал, он разработал там и вот эту а, конструкцию внутри там мячики, мячики красивые из художественной гимнастики, сверху там ткань напечатанная mm -hmm. с этим Чупа-Чупс. Он жонглирует, он проводит интерактив с детьми, и вот а, ну как бы все строится вот на этой стилистике. И, знаете, я столько раз... Ну, я с ним три раза в Москве поработала. Ко мне же тоже обращаются какие-то... Я не знаю, откуда они берутся. Какие-то организаторы... Ведь, знаете, агентства, и организаторы, они, например, так думают. Если мы обратимся в концертное агентство, ивент-агентство, сейчас они нам заломят цену. А если мы обратимся, например, не к агентству, то есть к артисту, то бишь ко мне, там, к Анастасии, вот. она как бы ну, будет недорого. Вот, наверное, по такому принципу ко мне обращаются. И я рекомендую только тех артистов, которых я сама видела вживую, которые реально очень классно работают. То есть колхоз мне не интересен, самодеятельность мне не интересна, потому что я работаю, ну, как бы, на долгосрочное сотрудничество, и я хочу, чтобы клиент остался доволен. Мне не нужны проблемы, если он там не приедет, опоздает, или там у него на видео одно шоу, а он приезжает в другое шоу. То есть...
1: Ну, что для... ну, важно, да, там в плане оценки артиста? Ну, вот, например, возьмем там, наше тесла шоу, да, там мы говорим: Анастасия, мы крутые, ты говоришь, Окей, сейчас приеду, посмотрю. И... В, идеале и...
0: В идеале нужно видеть живую. В идеале нужно видеть живую.
1: У какие-то есть критерии? Там, ну, смотришь только... ага.
0: Ну, какие критерии? Артист должен быть артистом. Он должен радовать публику, уметь работать с публикой, уметь показывать какие-то интересные трюки, фишки. Mm -hmm. То, что цепляет зрителя. Ведь зритель... Вот вы понимаете смысл? Вот, например, жонглирование, жонглеры. Вот ты научился кидать 11 колец, 8 мечей. И ты выходишь на манеж, и ты вот 5 мечей, 6 мечей, 7 мечей, 8 булавы там, 3 булавы, 4, 5, 11 колец. А зритель, обычный человек, он смотрит, он даже в воздухе это посчитать не может. То есть он смотрит на общую оболочку, он смотрит на шоу. Можно сделать шоу с тремя мячиками, и оно будет намного круче, чем с 11 кольцами. То есть для меня, наверное важна вот эта концепция шоу, оригинальность, интересность, подача себя как артиста перед зрителем и реакция зрителя. Вот. А, такие артисты, которые, знаете, вот они смотрят, о ну, блин, они там фаер-шоу крутят и деньги там зарабатывают. А я тоже научусь крутить фаер-шоу, я тоже пойду зарабатывать. И вот такие вот они появились по три рублей в ночных клубах, крутильщики, и там в футболках, в джинсах, босиком выходят, там они вот это все накручивают. Вот. И, ну, как бы не то, чтобы демпинг создают. Ну, да, были, были такие моменты, когда вот вы, типа, дорого стоите, а вот эти стоят дешевле. Ну, так это разное качество шоу. Так вот, про этого артиста, про Олега. Олег. Я вспомнила фамилию. Вот. А, то есть он в Москве дешевый. Его сложно заказать. Потому что то он занят, то он в цирке занят, то они с цирком куда-то уезжают. Но когда встал вопрос о гастролях, то есть он как бы зарядил такую сумму, которую, ну, космос. Я не знаю, может быть, он считает...
1: Лям? Какая ну... просто. А <хочу> что лям? Почему нет? Такое, знаешь. 6
0: тысяч долларов – это сколько? Ну, ты
1: хорошо. 7,6, 42, да, 4,20, да. Ну, там пол Пол-ляма. Угу. Я не знаю, как у нас курс считается, сейчас там вообще неприятно. Хотя,
0: <с хотя <с гонорар, вот, ну, знаете, заграничный гонорар таких артистов, например, на месяц.
1: Ну, это так, месяц, типа, да,
0: правильно. Он сказал нам... Месяц работы, но мы ездили на 17 дней. Угу. Мы не месяц работали. Ну, он но... там был месяц. Да, ну, но вот нормальный гонорар, там, типа, 2000 долларов, 2500, угу. вот так вот. А он э, запросил 6, 6 mm -hmm. или 7 ну, тысяч
1: Сейчас тон. вот к ценообразованию придем. Вот окей, вот у нас есть Tesla шоу Скажем, здесь у нас в Москве она стоит 9 тысяч рублей за там, 30 минут. Да, Мы как раз обсуждали, по-моему, за камерами это было. Mm -hmm. вот. У нас, ты, ну, ты говоришь, э, нам нужно поехать в Оман на месяц. Yeah. Вот как нам высчитать тебе, сказать правильную цену, чтобы нам не продешевить, ну и, соответственно, чтобы быть в рынке? То есть 9 тысяч это наша стандартная программа.
0: Вот смотрите, получается, вы должны сами для себя решить, какая сумма вас устраивает, чтобы вы ее привезли с собой. Ну, например, это же тоже оптовая работа, это не единично, mm -hmm. это тебя клиент покупает, и ты работаешь месяц, это постоянка, это одно и то же место. То есть, Тебе дают проживание, питание суточные. Ты имеешь возможность отдохнуть, путешествовать, пойти покупаться, пообщаться с коллегами. вот. И, ну, как бы заламывать гонорар, знаете, тоже здесь палка о двух концах. Mm -hmm. С одной стороны, те, кто называют, ну, там, типа, 2000 долларов, мы хотим на человека, mm -hmm. как там барабанное шоу, к примеру. Их там 6 человек. Окей. Okay. То есть это нормально, как бы адекватно. А те, кто заламывают там по... Знаете, здесь надо чувствовать а, свое соотношение качества по цене.
1: Ну, условно, ну, там за 500 долларов я не поеду, да, там. Так
0: вот, он, <coughs> на него уже был даже бюджет, типа там 3000 или там 2500. Он мне говорит, нет, Настя, я не поеду, мой гонорар 6000. Ну, я что могу делать? Я как бы мужу, я говорю, слушай, ну, вот этот артист, они там, представляете, вот э, клиенты, они зацепились за этот чупа-чупс. Mm -hmm. Они зацепились мёртвой хваткой, потому что там много детей, вот эта вся семейность. И вот они искренне хотели это шоу. И они, представляете, меняют гонорар, и они соглашаются заплатить эту сумму. Вот. И после того, как мы согласились, тоже вот мы а, с Олегом работали три площадки в Москве, но никогда не гастролировали. И мы, когда работали, все было гладко. Он выступал, получал денежки, все было хорошо. И тут, когда я ему сказала, что мы готовы оплатить а, твой гонорар, вдруг он, знаете, испугался. Он начал говорить, «Анастасия, а мы можем с вами созвониться по видеосвязи, по WhatsApp? А у меня суббота, у меня фаер-шоу, я должна выбегать из дома а, на заправку, заправить этот пропан, газ, mm -hmm. ломиться на это фаер-шоу. я ему говорю, а, хорошо, да, давайте. И вот он, знаете, он должен видеть лицо человека, кто его приглашает, расспросить, посмотреть в мои глаза, не обманываю ли я его. Потом написал мне такой как бы текст. А, Для моей работы мне нужно вот это, вот это медстраховка, суточные, предоплата. Хотя, ну, предоплату, знаете, редко как бы дают. Обычно отработали.
1: Да, кстати, а Либо... как здесь происходит?
0: Ну вот смотрите, именно с фестивалями в Амане у них типа платежи идут 2-3 раза. То есть, например, там по прилету, в серединке и в конце. Или же там по прилету сколько-то дали, и в конце уже полный гонорар. Но, как правило, многие заказчики платят в конце. И здесь есть определенный риск. То есть, либо ты супер уверен в клиенте, и ты под свою ответственность. Ведь если я беру артистов из Москвы, и мне говорят, мы заплатим вам в конце, и мне не платят, я просто обязан заплатить из своего кармана этим артистам. Вот. В этом плане...
1: Поэтому... То есть зафиксируем, да? То есть для артистов, если вы едете за границу, то нормальная история, когда вам платят в конце. То есть, ну, понятное дело, билеты да, вам оплачивают.
0: не со всеми. Mm -hmm. То есть я не, как бы не подписываюсь. Во-первых, у нас здесь.
1: Нет, но... это я в плане артисты говорю. То есть, я вот артист, да, вот с вами общаюсь, вы говорите, это будет в конце. Я такой: А, окей, ну как бы это распространенная yeah. история.
0: Это нормально, потому что, например, артисты, которые едут со мной, они мне доверяют прежде всего. И я скажу: что: вот, несмотря Олег, то, что он работал со мной, и я себя зарекомендовала хорошо, после этого разговора по видеосвязи, он еще стал звонить другим цирковым артистам, которые меня знают, и выспрашивать у них, типа, а ты работал с Анастасией? А как, типа, оно? А вот она платит? А все ли окей okay с ней было на гастролях? И ребята говорят, да, типа, окей, okay, все нормально, можешь работать. То есть некоторых артистов, вот знаете, они настолько крутые, классные, и их сложно затащить на гастроли. Сложно. И ты вот их уговариваешь, даешь им гонорар, который они хотят. Но зато потом это было, конечно, потрясающе, когда уже Олег там был на месте, миллион благодарностей, и по сей день Настя, столько артистов хотят тоже поехать в Оман, на «Возьми контакты», и типа «Приглашай, зови нас». То есть это совсем вообще другая история после. Вот.
1: Uh -huh. Но все-таки вернемся на вопрос в плане ценообразования. Да? Мы не ответили на него. То есть наше шоу стоит 9 тысяч Тесла. Да. Предположим, сколько нам нужно ну сказать да там вам? А Но единственное, вы, на безук поставить. Вы, можно, например, а? можно поставить на безук? А то у нас там по да, записи конечно. будет биться.
0: То есть вы, например, не можете посчитать, были такие проекты. Значит, я искала театр теней и ультрафиолетовое шоу. Театр теней, вот они, типа, 6 артистов там сказали, мы 30 тысяч стоим. И я говорю, у нас будет 51 шоу. 17 дней, 3 шоу в день. И просто они мне, знаете, называют... То есть вот они вот эти 30 тысяч умножают на 51.
1: Что, так можно было?
0: То есть, к примеру, да, 30 тысяч... Рублей, например, а. умножают на 51 шоу, получают 1 миллион пятьсот тридцать тысяч рублей. Например, потом там переведут они в доллары миллион миллион 530 тысяч, это получается 20, до... тысяч, да. ну, 20 тысяч долларов. Угу. Вот. А, ну, здесь, знаете, хозяин Барин, ты можешь назвать такую сумму, но выберут ли тебя или пойдут к твоему ну, конкуренту?
1: Как они а вот, я считаю, что это, типа, ну, ну, на 6 человек, ну, наверное, нормально. Если они на, в плотном потоке, то есть у них постоянно заказы, как бы... ну, Пошел То есть мы, мы 1 общались 1 с месте.
2: Вот, мне кажется, важный момент. Они ездят 30, в это напряжении этого дня, то есть они из одной и площадки и на другую, на третью. Они в одном месте. В одном ну, как бы, мы уже здесь момент попроще. Мы, мы
1: общались с Назаром, да, там, ну, вот, не знаю, там, Тесла шоу, может, да. слышали его? Да. Вот. и он как бы его историю, он говорит, что говорит, мне, мне просто было, ну, там, по приколу, по кайфу покататься, посмотреть. Ну, вот, есть такие, а есть те, которые. Но он говорил: я, я понимал, что в Москве <coughs> я заработаю больше. Но он говорит, я в этой стране не был, мне интересно, я поехал. Ну вот,
0: если, например, брать конкретно ваше шоу, да. если вы бы нашли большую катушку тесла, ну, спокойно 20 тысяч могли бы зарядить. Они бы перепродали за 50 вас, к примеру. Ну, да. Спокойно. Не одно шоу. шоу, а, ну, например, там 17 дней, 51 шоу. А, То нет, есть. Марин. То есть здесь все очень индивидуально. Mm -hmm. Иногда бывает, что как бы артисты они не могут назвать цену. И мы сами. То есть я как бы смотрю, как там Амур с муниципалитетом общается, какие гонорары там выставляют. И он мне говорит, Настя, например, столько-то. Но он мне всегда говорит, очень как бы низкие гонорары. Mm -hmm. Я говорю, нет, не-не-не-не-не. Мои артисты они очень профессиональные, хорошие. Мы как бы за столько. Ну, потому что знаете, вот еще важный момент, нюанс про артистов расскажу. Артисты могут согласиться поехать за супер дешево, могут. Ты их можешь говорить, ты скажешь, там будешь купаться, загорать, они поедут там за 600 долларов там, за месяц работать, но потом начнутся проблемы. То есть, когда уже артист туда приезжает, он начинает тебе выносить мозг. Ему это не нравится, он устает, и он думает, вот зачем я согласился за такие маленькие деньги, и а, то есть у тебя, у организатора, конкретные проблемы. Mm -hmm. Поэтому я для себя поняла такой момент, то, что да, конечно, артист должен стоить адекватных денег, и мне выгодно дешевле продать. Но у меня потом будет больше проблем. Вот поэтому все-таки как бы цена какая-то. Вот конкретно про вашу стоимость я не могу пока так слету ну, сказать, здесь, но я здесь могу. Или же идет подумать.
1: такая история, да? Там, ну, не, может, какое-то есть там процент, ну, понимание, то есть 9 тысяч стоит, мы тебя на месяц, условно, мы тебе готовы дать там пятерик.
0: Да, вот из этой истории. типа такого. Есть...
1: Просто бы и, ну, я почему я говорю то, чтобы и как у нас обычно это происходит? Ты вроде хочешь поехать, ну вот, Конечно. или хочешь продешевить. И с другой истории. стороны, куча тебе тоже всего. бюджет не, не озвучивает. И вот тут вот, вот, начинается то, то, что я вообще безумно не люблю эту историю.
2: Хочется Однажды? хотя бы в минус не уйти. Просто я помню, как э, нам как-то предложили ну, наши знакомые э, там, от другой компании. Ну, то есть там мы могли спокойно приехать и говорить, что мы там из компании IQ Lab, из нашей компании. Ну, сказали, то, что там поехали, ну, там, далеко ходить не надо, в Сочи. Мы вам заплатим 30 тысяч, с нас проживание и там, то 50 но большой объем работы. В принципе, мы с другом были готовы поехать, э, ну, ну, как бы, почему нет, в а, причем нет, сначала было 15 тысяч, мы такие, не, ну, как бы за 15 мы здесь действительно больше заработаем, вот, а потом говорят 30, мы такие, ну, в принципе, за 30, как бы, опять-таки, лето, все разъезжаются, может быть, мы заработаем и так же здесь, в итоге мы приходим к Гоша. ну, а Гоша у него уже был опыт того-то, что он отправлял, отправлял ребят работать в Сочи, в Краснодарский край, ну, вот. Она говорит, ребят, такая-то такая сумма, там, типа, меньше, ну, не соглашайтесь, потому что, скорее всего, ну, там, типа, будут еще какие-то затраты, еще какие-то моменты, вы, возможно, выйдете в ноль, а то идете в минус. Да. В итоге мы отказываемся. А, действительно, там, ну, как до нас потом доходят слухи, то, что там ребята ушли в минус, а у нас здесь почему-то пошел хороший поток заказов, и мы здесь очень даже вот хорошо за лето заработали.
0: Смотрите, по поводу гастролей, вот именно по России выступления по Москве я советую обязательно брать предоплату. Обязательно. Либо, если не предоплата, часто оплачивают безнал, это договор, mm -hmm. договора. И договор должен быть, ну, юридически правильным. Потому что мы тоже ведь начинали. Сначала мы там, вот, постоянным клиентам доверяем или там на гастроли едем. Mm -hmm. То есть я собираю артистов. А артисты у нас в коллективе нет... Костяка, который, например, ничем другим больше не занимается, потому что у нас же не нормированная работа. Сегодня есть заказ, завтра его нету. И чтобы оставаться на плаву, ну, кто-то чем-то занимается. Кто-то там мейкап, кто-то там детей тренирует в художественной гимнастике, в школе. Вот. Соответственно, у них тоже своя жизнь. И ты собираешь артистов, они отпрашиваются с работы, с заменяются, кто-то заменяется, платит замене там по тысяче а. рублей, ну, да. а потом тебе заказчик такой говорит, ой, извините, у нас сорвалось мероприятие, у нас жених с невестой поссорились, свадьба переносится. Или там, например, а, вот у нас а, у именинницы умерла бабушка, праздника не будет. Но ну, окей, а мы как бы люди, у нас работа, мы зарабатываем этим на хлеб. То есть а, мы в какой-то момент стали работать только по предоплате. То есть Россия, Москва, либо договор безнал. И это, кстати, очень дисциплинирует заказчиков, и в Москве точно все к этому привыкли. То есть раньше только на Новый год брали предоплату, а сейчас, даже если заказчик заинтересован в твоем шоу, он сам торопится поскорее тебе эти деньги отдать на «возьми-возьми», чтобы ты никуда не делся, от него не ушел потом. Вот. А за границей то есть здесь все индивидуально, нужно договариваться. Либо там бывает, там каждый день платят, ну, при этом по 100 долларов каждый день, или там раз в неделю, или в конце, вот. Но редко, когда они могут предоставлять предоплату, очень редко. Как правило, если это какое-то мероприятие, они собирают, ну, при этом кассы или что деньги в конце mm -hmm. и в конце тебе отдают, вот. Но у нас было несколько случаев, то есть у нас Египет, ну, Во-первых, вот у меня спрашивали, да, где мы гастролировали, куда мы выезжали. То есть, в основном, это, конечно, арабские страны. В основном, это Оман, потому что, вот, как я говорила, впоследствии вот, наш организатор стал моим мужем. У нас сейчас трое детей, и мы вернулись в этот ивент «Бизнес». И как бы у него, с его стороны, очень хорошо получается общаться с арабами, с государством. А у меня хорошо получается общаться с артистами, mm -hmm. с московскими. Мне доверяют, мне верят, и я привожу этих артистов. Вот. И помимо вот всех этих арабских там, стран, Катар, Дубай, Абудаби, Аман, мы также побывали и в Греции, и в Турции, и в Египте. Вот про Египет я сейчас расскажу и Сингапур, Гонконг. Мы были в Гонконге, в Риме, в Италии, в Лондоне, в Польше. Но Европа меня как бы так не причает И тем более сейчас с Европой сложности. Вообще, то есть нас звали на Мальту и сказали, что если у вас нет шенгена готового, к сожалению, ну, то есть мы боролись до последнего и там пытались через знакомых сделать, но не получилось Потому что гонорар, он как бы не оправдывает. Это слишком нужно много отдать, чтобы вот эти артисты прилетели из Москвы. То есть с Европой сейчас сложности. А с арабскими странами, наоборот, это безвизовые режимы. Вот. И Катар. Почему в Катаре любят русских артистов? Потому что, когда ты влетаешь, тебе не нужна виза. Угу. Вот. И да, действительно бывает такое, что многие артисты работают, прилетают как туристы, и многие воспринимают это в штыки. Но ну, не надо этого пугаться. Тоже надо понимать организаторов. Они, ну, как бы тоже хотят там заработать. И да. они как бы, себя... Конечно, они обезопасят. Например, они сделают лицензию на выступление там, в каком-то торговом а, моле, в центре. Но они не будут рабочую визу делать, потому что это баснословных денег стоит. Это невыгодно. И вот есть артисты, которые конкретно мне нужна рабочая виза. Без рабочей визы я не поеду. Вот. А в Амании, то, что касается фестивалей, есть фестивальная виза. То есть делать с артистом фестивальная виза очень легко и быстро. По поводу Египта, по поводу предоплат. То есть у нас было две поездки, Гонконг и Египет. Там мы четко поставили наши условия. То есть мы будем работать только с предоплатой. Если им отправить сложно предоплату, доллары, да, к примеру, то мы договариваемся хорошо мы прилетаем в аэропорт вы нас встречаете и 50 процентов вы нам отдаете 50 процентов по факту выступления вот всех или же у меня были случаи два нет один случай мне отдали 50 процентов а вторую часть не отдали то есть вот это тоже как бы такой да
1: губте а?
0: Нет, не в Египте. А, то есть, вот смотрите, вторая часть желательно, чтобы вам оплатили, ну, к примеру, за несколько дней до окончания вашей работы, mm -hmm. чтобы у вас еще оставалось некое давление на этих организаторов, типа мы не выступим, мы не отработаем. Mm -hmm. Вот. А, но это если с новыми ты работаешь. А есть, с которыми ты постоянно-постоянно и как бы окей. Mm -hmm. Так вот, в Египет мы прилетали, нам платили прям вот весь гонорар, я помню, это было там 9 тысяч долларов. Но у нас еще и шоу барабанное было очень классное. Мы туда возили. Нам все деньги отдали. Мы все отработали. Как бы уехали. А с Турции был один такой здесь ведущий. И он, знаете, он достаточно солидный, взрослый. То есть около 60 лет в пиджаке. Мы с ним встречались перед Новым годом. Он отдавал предоплату. Какая-то работа здесь была. И он со мной связывается, говорит... А, Настя, я живу теперь в Турции, я хочу привести ваше супер крутое барабанное шоу. Mm -hmm. Вот. И я говорю, хорошо, конечно. И вот здесь, так как я его знала, мы работали, я, конечно, никакую предоплату у него не просила. Мало того, он еще не знал, у него не получалось купить нам билеты. Потому что билеты, мы должны были вернуться и сразу ехать на другое выступление за город. И я говорю, ладно, я куплю билеты. А он говорит, типа... Короче, как-то получилось, что я покупала билеты за свои деньги. Mm. И он говорит, я, типа, отдам э, по приезду. Что происходит дальше? Дальше, когда мы прилетели, это была Турция, Алания. Вот знаете, из образа такого суперсерьезного, важного человека, он нас встречает, ну, ему лет 60, mm. может быть, 65 ведущий. Он нас встречает в какой-то жакете и в розовых шортиках mm -hmm. выше колена. То есть, знаете, серьезный человек, он как бы не будет никогда так одеваться. Меня это немножко насторожило. Думаю, блин, как-то он так несерьезно выглядит. Вот. Дальше. Мы прилетели. Три девочки, три барабанщика поехали в отель. Нас заселили. Был обед. И он к нам присоединился на обед, на шведский стол. И, знаете, я смотрю, он а, нашим девочкам оказывает какие-то знаки внимания ненормальные. То есть, mm -hmm. ну как, подкатывает к девчонкам. Mm -hmm. И ко мне там, ну я была с мужем, я думаю, блин, как-то странно. Потом я спрашиваю, а деньги за самолет? Да-да-да, Анастасия, вот в конверте ваши деньги за самолет. Я говорю, а как гонорар? Он говорит, ну это после выступления. Везде расклеили афиши. То есть цель, миссии этого человека была такая. Он думал, сейчас он привезет коллектив из Москвы, потратит чуть-чуть на расклейку афиш угу. по городу, и к нему приедут все из Турции. Угу. И на это мероприятие в ночной клуб, и все купят билеты, и просто народу будет полно там. И... Он реально в это верил. Но по факту, то есть он не сделал хорошую рекламу, хороший промоушен, и людей было очень-очень мало. И еще одна ошибка. Если ты организатор, организовываешь вот такие мероприятия, у тебя должны быть свои деньги личные на тот случай, а вдруг что-то пойдет не так. И вот у него этих денег не было. Он был просто гол как сокол. Он надеялся заработать на нас на этом мероприятии на а, выручке из билетов. Mm -hmm. И он договорился с клубом, что м, выручку, типа, а, он забирает, и что-то там бар как-то они делили. И представляете, мы отрабатываем шесть артистов фаер-шоу, барабанное шоу. Вот. И деньги. А денег нету. Просто денег нету. И он начинает... А у нас утром самолет, мы улетать должны. Он говорит... «Анастасия, я мамой клянусь, я вам переведу эти деньги, а, обязательно переведу, у меня просто сейчас нету». Что делает а, мой муж? Он просто... Ну, там тоже как бы арабы в Турции, mm -hmm. но другие арабы. Он просто набирается смелости, он идет просто в кассу. Mm -hmm. Подходит, просто ему открыли всю кассу. И он с этой кассы собирал вот эти копеечки, бумажные денежки за вход. Mm -hmm. Он вот так вот все хоп, mm -hmm. много там мелочи это было, mm -hmm. и он забрал. Но это м, была только там одна пятая или одна шестая часть от нашего гонорара. Mm -hmm. А вот этот вот Юрий он просто слился. Он оказался таким тификом. И он такой О, я пришлю! Я обязательно пришлю, я клянусь своей мамой. Но я понимаю, что с него ничего не возьмешь. Вот. Но в этот момент каждый артист должен понимать, как только он уезжает с места работы без денег, он должен забыть про эти деньги. То, что эти деньги ему вернутся, это один процент из миллиона. И он должен у себя в голове уже попрощаться с этой суммой, не надеяться на нее. Вот. И мы уехали. И представляете, он мне написал расписку. И прошло 10 лет. Может, 10, 8. Эти деньги я не увидела. Йоу, это снова Миша, и если вы хотите, чтобы наши подкасты выходили не раз в 10 лет, то скорее
2: жмите лайк и подписку. А еще я придумал каламбурчик. Мы не ходим в розовых шортах, но бываем в ленте шорцев, которые, кстати, тоже рекомендуют осмотреть, там куча интересного.
0: Mm -hmm. Вот, То есть люди, которые, знаете, на первый взгляд могут показаться важными, порядочными, mm -hmm. могут себя вести непорядочно. В идеале, конечно, либо работать по рекомендации, если ты точно там уверен, окей, но надо брать предоплату. Вот, поэтому вот такая это вот же, ну, э, история.
1: Возвращаюсь немножко к артистам, да, потому что это мне вот сейчас интересно было со стороны артистов, то есть... Вот я артист, Мне, вы ну, там говорите, у нас оплачивается жилье, да. у нас оплачивается перелет и питание. Какие еще могут быть у него расходники, да, там, которые он должен учитывать? Или глобально, то есть если мы все сказали, то все это будет, и он как бы спокойно проживет. И что-то он там должен будет обошлять? Должен...
0: Ну, во-первых, как бы трансфер там, где ты живешь, на место работы. То есть организаторы должны тебя возить на площадку, где ты выступаешь. Вот. Питание, ну, как бы многие соотносят, например, вот те суточные, которые там им дают, вот они думают, тоже переживают, а хватит нам, а не хватит. Но здесь как бы можно полазить в интернете, навести справки, то есть, как правило, прокормиться как бы всегда можно. Проживание, а, гостя? По
2: суточному вопросу. А суточные устанавливает артист или организатор?
0: А, Опять-таки, все в свободной форме. Вот а, сейчас я делала предложение, для а, очень дорогостоящего шоу, это а, Б... нет, не BMX, а, Mad Max шоу, это ребята-мотоциклисты, которые прыгают. Mm -hmm. вот. Они мне написали полностью их райдер, то, что им нужно, и указали сразу их суточные, которые mm -hmm. они хотят. Но, как правило, это устанавливает организатор, заказчик. Mm -hmm. То есть, например, заказчик говорит, вы получите столько-то mm -hmm. Вот И чаще всего Почему артисты любят суточные? Потому что можно сэкономить, меньше кушать и привести еще с собой дополнительные какие-то деньги.
2: Но еще поспокойнее себя чувствуешь, что, что тебе дадут какие-то деньги, и ты сможешь, если что, где-то ну, сам да. распорядиться еще, своим досугом, еще, условно говоря, знаете, едой. Ну вот я
0: порекомендую, конечно, артистам, если они куда-то уезжают за рубеж, не надеяться на организаторов. То есть должно... У него быть какой-то план Б, а что если пойдет все не так mm -hmm. какая-то денежка, какие-то там возможности улететь самостоятельно из страны. Mm -hmm. вот. Потому что, как правило, многие артисты это 90%, они просто ну, гол как сокол вылетают, у них нет денег ни на что. Вот. И в таком случае, конечно, мы там по прилету раздаем артистам какие-то деньги. Вот. Ну, чтобы они себя так более, как бы, уверенно слуш... чувствовали. Вот. Но есть недобросовестные артисты, которые получили деньги и не хотят выходить работать. Вот.
2: Площадкой для съемок нашего подкаста является Loft Art Union. Данный лофт может стать отличной площадкой для проведения ваших съемок, выступлений, праздников и мероприятий разного уровня и разного масштаба. Ссылку оставим в описании к видео.
1: Сейчас мы к нему вернемся да. а к этому артисту, я так понял, который в Катаре, да?
0: Который в Катаре, да. Это вот единственный случай произошел такой.
1: Смотри, а тогда, получается, у нас ну, затрата. А какая есть какое-то ну, среднее там, по больнице на суточное прожи... ну, меню? Или как-то?
2: Ну, суточное.
0: Ну, вот знаете, например, в Омане а, там еда очень дешевая. Но есть рестораны, которые... в которых дорого. Ну, понятно, ты же не будешь шиковать ходить по ресторанам. То есть, грубо говоря, покушать какие-то элементарные там рис, курица, мясо, салаты, суп. Вот. И, ну, конечно, я говорю ну, мужу, хотелось бы суточной чуть побольше. Mm -hmm. Потому что, если, например, он выдает суточные там 7 реал на человека в день, то тогда у ребят должны быть апартаменты, и они должны сами готовить кушать. Mm -hmm. То есть они покупают в магазине, yeah, скидываются. Курс почти 200 рублей за реал. Mm -hmm.
1: yeah,
0: вот. It's... То есть как бы это нормально. Но с одной стороны ты можешь зайти в один ресторан и тебе и семи реал не хватит, чтобы один раз поесть. То есть как бы, ну, как бы все в меру. И потом например, организаторы есть очень хлебосольные. Они могут тебя пригласить, накормить. Например, там в рыбный ресторан. Ребята, пойдемте в рыбный ресторан, поляну накрыть, mm -hmm. все, и все оплатить, даже не спрашивать, там разделить деньги или еще что-то. То вот ну, мы... надо,
1: кстати, как-то уточнять у них. Я так понял, арабы? Да. Арабы. У них там ну, своя как бы, история, специфика. Но
0: арабы... Спасибо. Про арабов я тоже скажу. У нас табу. Турция нет, Египет нет. Египет мы работали только с русской заказчицей, которая живет там 20 лет и она ну, так сильно хотела привести наше шоу, что я не переживала, мы с ней два месяца были на связи. Вот, даже я скажу, что ради нее, то есть вот, знаете, важный момент, если у тебя с заказчиком а, складываются очень теплые доверительные отношения, бывают такие клиенты, которые со мной разговаривают по телефону, и они очень мечтают меня увидеть вживую. Потому что, ну, я как бы не знаю... Дар – это не дар. Я умею по телефону разговаривать, я умею проникнуться проблемой, стараюсь всегда помочь всем людям. И, ну, как бы всегда верю в добро. Я не верю в то, что вот, блин, сейчас нас кинут. Вот когда ты реально себя настраиваешь, создаешь такую ауру. Нас сейчас кинут, нас сейчас кинут, не заплатят деньги. Вот реально могут не заплатить. Когда ты приезжаешь радостный, довольный, работаешь свою работу в кайф, и заказчик это видит. И он, у него есть стимул сотрудничать с вами дальше. И ему невыгодно вас кинуть, не заплатить. Вот, Потому что он же тоже зарабатывает. Ему дают деньги, он часть вам, часть себе, и все довольны.
1: Вот. Самый ухлёвщик – это Турция и Египет.
0: Турция и Египет. Вы знаете, вот это засилие ночных клубов в Турцию за тысячу долларов на девочку. Нам нужны девочки. У меня в коллективе много девочек красивых. Я еще, кстати я не работаю, очень редко, исключение, с некрасивыми артистами. То есть мне приятно, mm -hmm. когда красивая девочка, когда у нее данные, либо она гимнастка, либо она танцовщица, балетная, либо, ну, спортивная гимнастика нет, в основном художницы, художницы то что художницы быстро все схватывают. Mm -hmm. вот. Ну и как бы рост, рост должен быть ну, как правило, у нас там метр семьдесят. Стандартный рост у всех. Вот. Бывают, когда у нас много заказов, мы там кого-то можем взять, но эти люди к нам просятся в коллектив. но я как бы напрямую не говорю, но просто человека, который умеет крутить фаер-шоу, я его не возьму с улицы. Или какие-то хиппи там. но это не наш человек, мы как бы другие. Так вот, когда из Турции пишут, как правило, в Директ, в Инстаграм, Uh, некоторые пишут WhatsApp, нам нужны девочки, uh, работать в ночном клубе, вот это, вот это, вот это, вот это, зарплата тысячи долларов на человека. Ну, блин, это, это просто шляпа. Mm -hmm. То есть мы никогда не ездили, но ездили наши коллеги, и знаете, столько плачевных случаев, то есть кидали, не платили, приставали к девчонкам, uh, они не могли улететь.
1: Почему не стоит работать с Китаем еще?
0: Вот смотрите, повторюсь, мы не работаем с Турцией, Египтом и Китаем. Бывают исключения, но эти заказчики должны быть супер проверенными, ни в коем случае не арт-директора ночных клубов, потому что это сразу изначально проблемы. То есть они платят мало и требуют очень много. То есть они будут пахать на артистах, как на ломовых лошадях, поселят в лачушки, в какие-то там ужасные места. То есть я видела от своих коллег фотографии с проживанием, условия. И еще с Китаем есть одна очень такая большая опасность. Они изначально тебе не говорят, что ты будешь работать не на одном месте. Вот у нас так коллектив попался. То есть они прилетели работать каждый день, ну, допустим, в каком-то ночном клубе, mm. а у них каждый день переезды. И переезды очень огромные. Mm. То есть им надо все разобрать, все собрать. Они в дороге там толком не спят, толком не кушают. Приезжают, это был целый месяц. И, конечно, это было ужасно. И я помню, даже многим не заплатили. Они уезжали за свой счет. Вот. А Турция и Египет, понимаете, я так как... Я жила в арабской стране, то есть mm. с 15 -го года, ну, во-первых, с 2009 я стала работать с арабами, mm. в 2015 мы уехали на ПМЖ с детьми в Оман. Я жила в арабской семье, и Оман это не как Дубай, то есть там достаточно религиозная страна, и я поняла менталитет менталитет арабов. И я могу сказать про Аман, что это безумно вежливые люди, безумно добрые, всегда готовые тебе помочь. Пусть даже это индусы или филиппинцы, которые там работают как рабочая сила. Турция, Египет, они все наглые эти арабы, они не чистоплотные. Они просто наглые. Они кидают артистов, они договариваются за маленькие деньги, они обещают какие-то условия, ты приезжаешь, этого ничего нет. Они ужасно ведут себя с артистами. Если приезжают девушки, они начинают к ним конкретно а, клеиться. Угу. То есть, а, даже если в Омане а, какой-то встречается египтянин, например, там, в фитнес-клубе какой-то фитнес-тренер, и он, а, мы идем с подружкой, и он видит, типа, мы русские. И он начинает, привет, как дела? Mm -hmm. Я сразу... Mm -hmm. Ну, то есть, ты идешь по улице, тебе кричат, хеллоу, хауаю, Наташа, то есть, mm -hmm. ну вот, Египет, Турция. Mm -hmm. вот. То есть 90% контрактов для артистов, особенно для девушек, они такие. Но есть исключения из правил. А
2: вот вопрос, пока мы к исключению не перешли. А не бывает ли проблем именно с артистами? Просто зная, ну там, именно как у нас в России обычно заступаются за девушек молодые люди. Ну, как бы парни же тоже, наверное, иногда приезжают вместе с коллективом. Просто ну, вот, по, по вашим историям, то, что идут какие-то наглые приставания, у меня точно бы точно башню бы снесло. Так
0: они, понимаете, они в основном приглашают только девушек. Да. Им же нужны девушки да, красивые, <laughs> ночной клуб. Понятно. Вот это я говорю к девушкам-артисткам. Угу. То есть, когда мне пишут, каким там Анкара, Туркиш, там что-то, я даже не читаю. Mm -hmm. Я просто как бы игнор. Во-первых, мне не интересен такой гонорар. Mm -hmm. Опять-таки, повторюсь, за тысячу долларов, но у меня... Я не предложу артистам поехать своим, потому что у меня будет проблема, у меня будет как бы геморрой. Они будут проситься mm -hmm. обратно. Настя, нас вот это не устраивает. Мы хотим вернуться обратно. Вот. То есть, как минимум, это должно быть там три долларов mm -hmm. на человека, чтобы мог и организатор заработать. Ведь я же даю там свои костюмы, реквизит, и найти девушек, потому что те, кто работает в Москве, они работают в Москве. Согласитесь, те, кто контракт, контрактники, летают там по странам, они не сидят в Москве, их никто не знает. Но те, кто работает в Москве, у них есть, как правило, постоянная работа, постоянные клиенты, у них есть дети, у них есть семья. И вот так вот выдернуть. А еще почему? Потому что сроки большие. То есть ну, на полгода, на год на 4 месяца. То есть у меня нет таких артистов хороших, которые могут свалить, значит, они здесь ничего не стоят, они поедут в Турцию за 1000 долларов работать. То есть, ну, как бы это вообще не наша тема, и вот опять-таки меньше заплатят, и больше проблем потом будет вот у людей. Но есть исключения из правил. И одно исключение я вам расскажу, это просто потрясающий случай. В моей жизни очень много потрясающих случаев. Если я в какой-то компании, в команде, с ребятами, с артистами, вот, много всего интересного можно узнать. Так вот, значит, 2005 год. Я только-только начала выступать с фаер-шоу. Я выступаю одна по Москве. И вдруг я, не, я так и не поняла, откуда мне звонит на телефон женщина а, казашка. Она разговаривает по-русски. И спрашивает, Анастасия, а можем мы вас пригласить в Турцию выступить с фаер-шоу? Я такая сразу, нет, Турция, не Турция. Ну, как бы из вежливости спрашиваю, а куда в Турцию? Она говорит, Стамбул. А Стамбул – это столица. Там нет таких ночных клубов, all-inclusive, алкоголь, все включено, самые там дешевые, бедные люди туда съезжаются, неадекватно себя ведут. Стамбул – это другая история. Я говорю, да. как бы И она вроде по-русски говорит. Я думаю, окей, я соглашусь. Смотрите, здесь была вера, что со мной все будет хорошо. и Я выступлю. Была вот вера в добро. Потом мне уже другие люди говорили, как так? Ты поехала одна куда-то в Турцию. Блин, без предоплаты, без гонорара. Надеюсь, что тебе потом заплатят. Я говорю, ну что? Я как бы поехала, я захотела. И я прилетаю, и меня встречает эта женщина. Она арт-директор одного известного ночного клуба, такой вариете ночной клуб-ресторан, где люди сидят за столиками, есть красивая сцена с бархатными кулисами, и там происходит шоу. То есть это был ну, одно из самых дорогих мест в Стамбуле. И когда я туда приехала, у меня выступление было на следующий день, и в этот день меня кормили и так далее. Представляете, я отравилась я отравилась. И так жестко, То есть э, меня рвало э, всю ночь, все утро. Я была зеленая, очень похудела. Мне э, эта заказчица приносила бутылки с водой, говорила, Настя, надо пить, пить, пить. А я понимаю, мне завтра выступать, а я вообще никакая. И я клемалась, угу. Приехала в гримерку. Перед шоу приготовилась, замочила там свой реквизит. Представляете, среди артистов были только одни Трансы. Просто трансы. Это реально а, мужчины с настоящими грудями. Вот просто вот настоящие mm -hmm. сиськи. И у них было шоу. Они выступали, вот как вот Таиланд, да, вот как там шоу эти проходят... Mm -hmm. А мне 23 года, 22, а еще такой момент, когда мне было 20 лет, я выглядела на 15. То есть я вообще такой зеленый человечек, такой хлоп-хлоп, Настенька приехала.
1: Фу, мужики в детстве, в женской файл раздевалке.
0: Вот. И ну, я молчала, смотрела, конечно, на это все, так поражалась, но понимала, это как бы клуб в рите, свои клиенты, свои там моменты, меня как бы это не касается. Главное, моя задача – отработать, выступить в фаер-шоу. Я выступила. Выступила очень классно, очень здорово. И я скажу, когда я соль выступала, еще после циркового училища а, имела очень хорошие данные физические. То есть там и шпагаты, и растяжка, и хореография, и понимание, какая музыка должна быть. из с душой я это выступала, а, ну, как бы все это проходило. И еще и выдувала огонь. То есть такой важный момент. А, практически никто из девушек не выдувает огонь. И я тогда... Мне было не страшно, мне говорили, Настя, зачем? Это керосин, у тебя полетят все зубы. Ты понимаешь, что, ты, типа, вот мы там выдували, мальчики, мне говорили, мы без зубов остались.
1: Че, так говорю, сильно дуют, в смысле? А? Сильно дуют или... Ну,
0: якобы, керосин имеет такой состав, который разрушает зубную эмаль.
1: А, ну, ты прям в рот его набираете? То
0: есть...
2: А ты как думаешь, в огня как происходит...
1: Не знаю. Был
0: в рот, в рот, в рот. Обязательно в рот. И, знаете, у меня такая была любовь к сцене, к выступлениям, настолько это было вот все мое, и такая отдача на всех моих шоу, что в этот момент мне было все равно, как бы, на мою жизнь. Я хотела сделать круто. И вот этим вот я отличалась, и шоу были мои просто потрясающие. И я отработала, мне эта женщина заплатила деньги, мы с ней очень сдружились, там были еще одни русские артисты, которые жили в Германии. И все, я улетела в Москву, радостная, то есть это пример, когда меня не кинули, когда я не испугалась, когда меня действительно пригласили в дорогое место, которое способно оплатить. Вот, и на этом история не заканчивается. Через месяц она позвонила мне снова и спрашивает, «Настя, а ты свободна приехать?» Я говорю, «Когда?» «Ну, если ты свободна, давайте завтра приезжай к нам в Турцию, опять в этом клубе выступить». А вот Я в этот момент была на дне рождения у своего знакомого. Он известный фотограф, работает для многих журналов, путешествует по миру, снимает ну, как бы различные природные прекрасные явления и как бы очень известный фотограф в своих кругах и я говорю я типа вот в Турции завтра полечу и он такой говорит о а давай я тоже с тобой полечу я такая говорю ну давай конечно веселее же там не одной и мы садимся выбираем билет ему, она мне прислала рейс, мы выбираем билет ему, он покупает, мы приезжаем в аэропорт. Заранее типа я попросила, чтобы он закачал фильмы, чтобы мы в полете все это посмотрели, и мы подходим к стойке регистрации, и я просто на всякий случай говорю, девушка, а можно вас попросить, чтобы мы наверняка сидели вместе? Потому что мы собрались фильм да, смотреть. Вот. И она, представляете, она говорит, а этот человек взрослый очень, очень состоятельный. И она говорит, а вы не можете сидеть вместе. Мы такие, почему? А у вас у девушки бизнес-класс. Я такая стою, хлоп-хлоп, мне там 20, сколько, с плюсом лет, mm -hmm. бизнес-класс. То есть вот эта вот Энджи, mm -hmm. вот эта заказчица, представляете, она мне не сказала, она решила мне сделать сюрприз и купила мне бизнес-класс в самолет. Ну, конечно, потом мы пытались там там купить ему билеты на бизнес Экономно. были очень дорогие. И я, и я, я, сейчас вспоминаю, думаю, боже мой, ну за я дурочка была, блин, я никогда не летала бизнес-классом, я отказалась. Представляете, и ради того, чтобы посидеть там со своим знакомым, я говорю, ладно, но сейчас я, ты знаешь, такой бизнес-класса. Сейчас я уже думаю, блин, надо было взлететь покушать, попить шампанское и потом к нему перейти.
1: Со словами пока нещеброды, пойти в эконом.
0: А потом вернуться обратно в бизнес. И опять там, ну, как бы понаслаждаться, потому что а, блюдо, еда, Turkish Airlines там вообще очень классно. Вот, и я к чему это говорю, что а, надо верить все-таки как бы в лучшее, но себя тоже обезопасить пассивы, ну, как бы не попадаться на таких организаторов. Если ты чувствуешь какой-то подвох, узнай, наведи справки, кому-то позвони, у кого-то спроси.
1: Вот я артист, ты, ну, там, условно, я тебя не знаю. Да. Вот. И ты звонишь, говоришь, слушай, я хочу тебя увидеть на каком-то фестивале. Какие мне нужно вопросы задать, чтобы понять, что ну, там, люди, как минимум, опытные, шарят да, там...
0: Окей, отвечу.
1: Ну, чтобы понять, что люди понимают, о чем происходит. Не так со стороны какие-то, да, там, и что им нужно проверить, какие вопросы задать.
0: Во-первых, ты должен ну, проверить этого человека, попытаться найти его в социальных сетях, mm -hmm. посмотреть Facebook, ВКонтакте или даже WhatsApp его аватарка. И когда ты с ним разговариваешь, вот знаете, реально бывают люди, они разговаривают неадекватно.
1: Остановимся. Есть соцсети, да? Что нам в соцсетях нужно посмотреть?
0: Ну, то, что он проводит мероприятия. То, есть, минимум, он то что он приглашает артистов. То, что он занимается действительно этим делом. То есть он из ивент-индустрии, из ивент-среды, а не такой там чинил сапоги, продавал картошку, потом раз, решил там артистов пригласить. вот, Это то же самое... А у нас разводы про изготовление костюмов светодиодные. Наверное, может, вы тоже сталкивались.
1: что -то да. -то Много людей пишут,
0: пишут, мы вам изготовим костюмы, а мы вам вот это сделаем, мы вам вот это сделаем. Ну, ты зайди на его страничку и посмотри, что он делал, как он, в каком году зарегистрировался. Он там щука стоит. Вот,
1: потом... То есть, первое, это мы проверяем социальные сети. Так, окей, дальше беседа
0: вы можете попросить реально с ним созвониться по видеосвязи и посмотреть на его лицо. Вот когда Олег мне говорил, то есть, с одной стороны, я про себя думала, блин, да что вообще такое? Вот. Но с другой стороны, я же тоже встаю на его место, он летит в чужую страну. Он не знает, что с ним там случится, как ему выбираться. Он должен быть уверен, что этот человек как минимум адекватный. Mm -hmm. Просто адекватный. Вот. А если, ну, в любом случае можно попросить а, уточнить, а, где выступать, сколько шоу в день, сколько должно длиться наше шоу, где мы будем жить. И по возможности попросить фотографии проживания жилья. Потому что вот это, где мы будем жить, это самый-самый ключевой момент у артистов. И я скажу, даже я а, не хотела такой участи для своих артистов. Меня просто подставили, и я попала вот в безысходную ситуацию. Про Катар, да, про ФИФУ. Mm -hmm. То есть а, заказчица а, агентства из Дубая, с которой мы работали уже четыре раза а, в МОЛ в Катар. Это большой торговый центр, новый, с шикарной сценой, которая выезжает из-под земли. Она круглая, по периметру люди. И э, она меня нашла. Вот элементарно, как стать организатором. Э, я случайно выступала от нее в Дубае в новогоднюю ночь с фаер-шоу. Mm -hmm. Выступила классно. И она вдруг у меня спрашивает там через несколько дней. «О, Анастасия, а нет ли у вас а, спортшоу?» Причем самый важный момент для артистов, которые хотят работать за рубежом, да и вообще для каждого человека. Начинайте учить английский язык. Обязательно. Без английского а, ну ты просто ну, будешь работать по России. И все. И вот опять-таки я, живя в Омане, Наблатыкала свой английский язык. Он у меня хороший для разговорного. Я уже не стесняюсь разговаривать. Она мне пишет на английском. Я ей отвечаю. И начинается то есть, спортивное шоу. У меня, знаете, таких вот друзей, близких из спортшоу, только велосипедисты, велотриал. Я написала одним. И она, кстати, вот чем мне нравился этот организатор, сразу называет желаемый игнорар. То есть ты понимаешь, там, окей, там 3000 долларов, или там 2500, грубо говоря, там, я беру себе комиссию, там, ну, 500 долларов, грубо говоря, и 2000 остается на артиста. И ты ему предлагаешь. И вот э, велосипедистов я нашла. Потом э, они попросили роллера, э, BMX, футбол-фристайлерс, и 9 человек я организовала этих артистов, собрала в кучку, и они улетели работать в МОЛО в Катар. Знаете, такой момент очень некрасивый. То, что мне как организатору, как администратору нельзя с ними поехать. То есть она, агентство, шифруется от клиента, есть же клиент mm -hmm. МОЛ, да? То есть даже клиент катарское агентство, mm -hmm. а заказчик МОЛ Катар. То есть представляете, сколько посредников. Mm -hmm. Она переживает, не дай бог, поедет какая-то Анастасия, mm -hmm. и мой клиент увидит, что она главная над артистами и будет работать с ней, mm -hmm. а не со мной. Mm -hmm. Вот. А то, что, например, мне надо рулить какие-то технические моменты, то, что артисты многие по-английски не разговаривают. И, например, если ты закладываешь на артиста задачу быть администратором, пожалуйста, доплати ему чуть-чуть. Потому что он будет думать, почему я, как белая ворона, типа должен все это разруливать, а эти, типа, ничего не делают, а я, я тут делаю. Да, то есть, как я бы... Учил, ли? Это либо должен быть друг, который прям к тебе хорошо относится, артист, который это понимает. Либо, ну, то есть работа администратора в таком коллективе, она важна и нужна. Но я как бы думаю, ну, окей, ладно, не хотят, они не хотят. Отправила ребят, они создали э, э, свою группу, потом она говорит, будет группа с клиентом, где вас не должно быть. То есть было столько моментов, да, что я не могла контролировать артистов. Она могла с ними работать напрямую. Но все это как-то шло на доверие, и я реально верю в артистов, в своих, с которыми я работаю, они тоже все порядочные. Вот. И... В группу они меня не добавили. Ну, как бы они приехали, их встретили. Реально оказались адекватные заказчики. Они поставили там 15-минутное шоу на этой сцене. И их поселили, так как этот заказчик был в Молов-Катар, их поселили в тот отель, который был в Молов-Катар. Mm -hmm. А это был пятизвездочный Хилтон. Mm -hmm. Это был Хилтон, где все там золото, бархат. И вот эти артисты, которые уехали на полторы недели, они получили гонорар. Они жили в прекрасных условиях, у них были суточные напитания. И я потом под финал, я прилетела в Катар, так как я была в Омане, встретиться с заказчицей, взять деньги, расплатиться с ребятами. Все остались довольны. Мы закрепили это сотрудничество с этой заказчицей. Она по национальности итальянка. В прошлом бывшая модель и работала с фэшн-шоу. И сейчас у нее агентство. Так вот, мы второй раз отработали танцевальное шоу. Третий раз мы отработали цирковое шоу. Еще была одна поездка, и вот «Фифа». И она за полгода у меня запрашивает артистов, но они же мне не подтверждают. Я им отправила, и когда они стали за месяц утверждать, получается, этот артист не может, этот артист не может. Они а, просят найти замену. Замену достойную сложно найти. Например, у нас есть футбол джанглер а, Жора, жонглер на футбольном мече. Вот он один такой, один в своем роде. Таких других больше нету. И его выкупил другой парк, английское агентство, и он говорит, я уже все подписал контракт, я не могу. То есть, как бы мучила она меня, мучила с этими артистами, подобрали, потом говорит, нет, хочу акробатов. Нашла акробатов. Ребята, представляете тоже, вот связи, момент, один цирковой мой друг, он говорит, Настя, да вот эти акробаты есть, я сейчас им позвоню, и они типа поедут работать. Он им звонит, они говорят, Виталик, извини, мы заняты, мы работаем в Шапито. Мы не можем на месяц поехать. Я начинаю искать акробатов таких же, ну, похожих. Пишу Денису Вашестову, он директор братьев Калуцких. И говорю, Денис, вот, пожалуйста, есть гонорар, там, 5000 долларов на двоих, нужны ребята, пара. И представляете, он выходит на этих акробатов цирковых, которые не могли. И они мне, один из братьев, он мне звонит в ночи и говорит, Анастасия, потому что нас попросил Денис поговорить с тобой. То есть насколько влияние этого Дениса прям вот сильно перед этими ребятами, что они, уважая этого человека, они соглашаются. И за маленькие деньги, и едут работать. И я уже выдохнула, думаю, боже мой, все, артисты набраны. И тут смотрю их паспорта, а у них паспорта через месяц заканчиваются. Так вот, то есть впереди у нас были гастроли а, на FIFA, 10 артистов, и, естественно, все артисты спрашивали про условия. Где мы будем жить? А, как мы будем питаться? И я спрашивала а, вот эту женщину, а, с кем я работала. Она, значит, составила со мной договор, где было написано, что я не имею права общаться напрямую с клиентом. Mm -hmm. То есть я не могу ему ни написать, а ее, кстати, а, вот во время этих гастролей тоже не было. То есть она прекрасно Работает в Дубае, другие проекты ведет. И то есть никак вообще не контролирует процесс. Вот. А артисты спрашивают, а где мы будем жить? Это важный момент, месяц, где жить. Она мне пишет. Вилла. Вилла, 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 вилла. Я ребятам. Вилла, вилла. Ребята меня мучат. Но ну, можно фото? но пришли. Она говорит, по два человека в комнате это будет вилла. Потом за неделю до отлета она сказала, или может быть апартаменты, но два человека в комнате. Mm -hmm. То есть я ей доверяю, я привожу артистов, а мне туда поехать нельзя, потому что договор, и мне никто билет не купил. И прилетают артисты а там просто, знаете, во-первых, самый а, бедный район Катара, где живут а, то есть ну, народ, который подметает улицы, моет туалеты до рабочего а, места ехать на метро, то есть чуть ли не час ехать на метро, значит а комнаты все пустые, все грязное, а, сантехника вся желтая, а, ползают тараканы, кровати железные самые дешевые и два железных шкафа, комнатки маленькие и в каждой комнатке по три железные кроватки. Маленькие. И кондиционер вот этот вот огромный, который ты не отрегулируешь по мощности, ты включил, он орёт, ревет всю ночь, а без кондиционера ты спать не можешь, потому что жарко. И вот прилетают артисты, и понимаете, то есть у них шок. Они там на меня, Настя, а мы должны были получить предоплату. Мы говорим, подождите, потерпите, мы получим предоплату, и тогда мы просто свалим, уедем. Но менталитет какой артистов? Никто не захотел уезжать. Я предложила, вы отработали неделю, mm -hmm. давайте, мы получили предоплату, мы вам за это рабочее время заплатим, плюс нам придется купить вам билеты, потому что они а, аннулируют их обратные билеты, mm -hmm. сделают канцл, и все. Mm -hmm. Вот. А, либо второй вариант, вы остаетесь работать, а, ну, как бы никто ничего не гундит, не жужжит, и, mm -hmm. и работаете. И они по умолчанию все согласились остаться. Mm -hmm. Вот. Но... А, Говнецо немножко несколько человек на меня там полили. И два человека, ну, это было. один из них очень уважаемый цирковой артист, которого я уважаю, uh -huh. и второй а, футбол-фристайлер, uh -huh. который из какого-то там Красноярска, а, они работали, обходя меня, обходя мо мою заказчицу, uh -huh. работали напрямую с клиентом.
1: Я yeah, вопрос, это справедливо было? То, что у них ну, вопрос был к тебе именно.
0: Конечно, справедливо. Я должна была да, что-то ты... решить. По
1: сути, И дела ты я... дала им решение.
0: Да, я, знаете, как... Я им поставила заказчикам, организаторам ультиматум, что либо если они не могут поменять место, так как мест нет в городе, пожалуйста, доплатите артистам хотя бы по 500 долларов, чтобы они себя чувствовали. Ну, моральная такая компенсация. Они просто, ну, как послали. Меня. Mm -hmm. То есть настолько и ребята болели, им требовалась медицинская помощь, они на них забивали. Mm -hmm. То есть а я как могла решить, я могла их оттуда забрать и выплатить ту сумму, которую они отработали. Но, зная артистов, артист уже запланировал этот месяц. Mm -hmm. Он запланировал свой гонорар. По-хорошему, я должна выплатить весь гонорар и вернуть их на родину. Вот. Это были очень сложные гастроли.
1: Мне важный вопрос. Я вот это все слушаю, ну, да, там финализирую вот эту историю. А договора есть какие-то? Ну, вот к вам да. вот обращается там, чё, человек да. со, скаф, с Альфским что-то сли... подписывается. Был
0: договор. Был договор. Угу. Был договор.
1: А, ну, и... Между как хаманской компанией и российской. И... мной,
0: как такой персоной, конкретной персоной. То есть между компанией, агентством и Анастасией Бертаевой вот заключен договор, что я должна поставить столько-то артистов, мы должны делать вот это, вот это, вот это. Причем принимающая сторона договор не исполняла, ну, как бы, пункты. Mm -hmm. Вот, а ты, по сути, ну, а что-то можешь сделать. А
1: кто является ну, судом? На какой, в какой стране должно проходить судебное ну, окей. разбирательство?
0: А, окей, ты можешь подать в суд а, по месту, например, по месту работы, то есть Катар или Дубай, но а как это будет все происходить? То есть ты должен потратить свои деньги, нанять адвоката, mm -hmm. поехать в страну, возбудить это дело. То есть ты там столько денег потратишь, что оно как бы тебе не нужно. Поэтому все эти договора, это реально как Амур, и он же араб, да? Mm -hmm. Он сказал Настя, это договор им просто подтереться. Mm -hmm. Просто они положили, и он включился, он пытался тоже как-то разрулить, и то есть там столько было нюансов, настолько нехорошие как бы люди, но про артистов, не знаю, я считаю, что что бы ни произошло, артист а, не может за твоей спиной а, что-то там мутить, какую-то деятельность, а один просто подошел а, к заказчику и сказал, так, а давай мне, он должен был 2000 получить, а, так, если тебе надо, чтобы я работал, плати мне 4000 долларов сейчас, mm -hmm. и я остаюсь. Я типа с Анастасией работать не хочу. Извините, просто...
1: 4000 долларов и самолет. И
0: тот? Ему оплатил. И этот человек попал на другой контракт, куда попали мои знакомые артисты. Он остался в Катаре. И представляете, он отработал там один месяц, его выгоняют другие организаторы. Выгнали его с контракта. Потому что есть артисты, они ненормальные. Вообще неадекватоз. Полный.
1: А, друзья, у нас была в гостях Анастасия Бертаева. Это человек, который возит людей да, там, по заграницам, если вы, наверное, крутой артист, у вас есть что показать, вы ответственный, можете обращаться к ней, у нас будут, наверное, ссылки тоже, да, да. в том числе, да, на вашу социальную сеть. А сами понимаете, эта история довольно-таки непростая. То есть это не так просто тебе сказали, ты там поехал и так далее, ну, ты выступил. Я думал, на самом деле все проще.
0: Здесь нужен опыт Yeah. Опыт э, гастролирования общения с заказчиками, которые за границей. Потому что это совсем все другое. Одно дело Москва, регионы. Другое дело ты лечишь в чужую страну. И ты там должен понимать, как ты себя обезопасишь. Если тебе не заплатят и тебя выгонят.
1: Поэтому нашим всем товарищам-либералам советую туда поездить, выступить, не получить деньги и понять, как же классно жить в нашей стране. Ну а у нас самое главное правило. Если учиться, то учиться нужно у лучших. Анастасия, огромное да, спасибо. Очень.
0: Вам спасибо. Да,
1: спасибо. Спасибо за
0: ваш канал. Как, как а, полезный, да, очень полезный. Много всего полезного я послушала. Увидела своих коллег, друзей.
1: Ну, вот. Владимир, плакайте неожиданно.
0: Да, развивайте ваш канал, развивайте, чтобы как можно больше людей про него знали. Вот. Потому что артистов в России очень много. Mm -hmm. И есть артисты, которые не умеют себя продвигать, и они нуждаются в таких людях, которые могут их продвинуть, дать какой-то путь им куда-то выступать, радовать людей, радовать публику.
1: Айкилап это. 11 лет работы в сфере проведения праздников. 15 различных шоу-программ для любого возраста. Свой штат профессиональных артистов. 30 тысяч успешно проведенных шоу-программ. Нам есть чем удивить ваших гостей, ведь каждый год мы разрабатываем новую шоу-программу. До встречи на вашем празднике!